0: Hola, bienvenidos a, a un nuevo encuentro de Inspireland, hoy me toca, me toca conversar con, con dos amigos desde que desde que vengo desde que vivo en Uruguay, bueno, ante todo me presento, soy Ernesto Krafchik, Managing Director de CloudGaia Reseller, un reseller eh, exclusivo de Salesforce para Latinoamérica. Les decía, desde que vivo en Uruguay, eh, trato de presentar gente, pero resulta que toda la gente ya se conocía de antes de que yo la presentara. Es una de las, de las sorpresas que me fui llevando acá, así que esta no es la excepción. Eh, Elena Españolo y, y Gabriel Rilo, yo creía que los presentaba, pero ya se conocían de antes una vez más. Eh, así que preséntense un poquito y cuéntenos quiénes son. Elena. Elena.
1: Bueno, gracias Ernesto. La verdad que un placer estar acá con, con ustedes este, en esta charla. Eh, bueno, yo soy Elena Españolo, soy Chief Business Officer de BunkerDB. Este, para que los que no nos conocen tengan una idea, BunkerDB es una empresa de tecnología especializada en ayudar a todo lo que son los departamentos de marketing a tomar decisiones más eficientes con el uso de datos y de inteligencia artificial, este, y trabajamos con diferentes soluciones tecnológicas y softwares justamente para ayudarlos en la toma de decisiones, sobre todo este, en estas nuevas esculturas que se están dando en las compañías a nivel de data driven, de transformación digital, bueno, nosotros este, cumplimos un rol bien importante dentro de lo que es el rubro de, de marketing y la tecnología. Este, actualmente nada, tenemos presencia en 21 países de Latinoamérica, trabajamos con más de, de mil marcas reconocidas, y tenemos ocho oficinas este, locales en diferentes países este, dentro de la TAM.
0: Impresionante, realmente. Gabriel, no te achiques.
2: Bueno, bueno, bueno muchas gracias por, por la invitación. Eh, mi nombre es Gabriel Rilos, soy actualmente cofundador y CTO en Nimacloud. Eh, somos un, un partner de Salesforce eh, desde hace ya unos, unos cuantos años Ya hace más de ocho más de años que estamos eh, trabajando con, con diferentes proyectos Con diferentes regiones, eh, diferentes este, nubes de Salesforce eh, Nosotros nos dedicamos a todo el proceso consultivo El proceso de implementación, de desarrollo También de emigración hacia, hacia la nube de diferentes, este, bueno, diferentes clientes y, y, y nada, no, nos encontramos, a, como decía en esta con esta grata sorpresa De, bueno, de reencontrarnos un poco con, con Elena, este, con quien compartimos muchos, muchos años Y proyectos conjuntos en, en el pasado Así que una vez más, este, seguimos conectándonos y, y reencontrándonos con gente a través de SAFE Buenísimo Elena, decías que
0: BunkerDB de se dedica a ayudar a los departamentos de marketing A sacarle el jugo a la información que tienen, a los datos que tienen si, si uno lo escucha así, uno podría pensar, son competidores de Salesforce. Sin embargo, son entusiastas usuarios de Salesforce. ¿Cómo, cómo se dio ese, ese camino? Contanos sobre todo desde el punto de vista del negocio de Bunker y de los clientes de Bunker, ¿no?
1: Bien. Sí, claro. A ver, nosotros, este, como toda compañía de tecnología, creemos fielmente, en que es fundamental para que una empresa crezca tener tecnología en la base del negocio. Este, eso es, es parte de nuestro, nuestro mantra, digamos, de cómo una empresa puede ser mucho más eficiente, sobre todo este, en estas épocas en las que estamos, en donde este, la tecnología es lo que nos ayuda a seguir creciendo. no este, Entonces, en ese sentido... A ver, eh, ¿por qué nosotros tomamos la decisión de trabajar con, con Salesforce? Bueno, porque nos permite justamente eso, tener tecnología para tomar decisiones en todo lo que es este, el proceso, por ejemplo, de comercialización de nuestros productos, de seguimiento de cartera de clientes, de seguimiento a nivel de todo lo que son leads que llegan y demás. Este, la realidad es que obviamente que Bunker y Salesforce no, no son competidores, bueno, Salesforce tiene un montón de, de productos, ¿no? Pero, ¿por qué para nosotros es importante esto? Porque hoy en día, como les comentaba hoy, nosotros trabajamos, tenemos ocho oficinas en Latinoamérica, sí, este, con diferentes representantes comerciales y demás. Entonces, eh, siendo una empresa 100% tecnológica, con diferentes presencias en distintos países, tenemos que centralizar en algún lugar toda la información que trabajamos. Para mí es fundamental esa democratización de los datos. O sea... En, en nuestro caso, eh, todo, lo que, todo lo que es fuerza comercial, atención al cliente y demás, todos tienen acceso a ver qué es lo que está pasando, qué se está trabajando, con qué cliente, y eso a nosotros nos da un input muy importante. No solamente por seguimiento y visualización de data, y medir el negocio, y decir, bueno, cómo estamos yendo, en dónde tenemos que mejorar, en dónde estamos yendo bien, sino que también da todo ese input de decir, bueno, con qué cliente se está trabajando en, por ejemplo, en Colombia. ¿Con qué clientes se está trabajando en Uruguay? ¿Hay puntos de contacto? ¿Cómo llevamos esto hacia la regionalización de diferentes clientes y de diferentes casos de estudio? Entonces, este, la realidad es que, nada, los datos hoy en la tecnología para nosotros son, son todo. Eh, de hecho, algo, a ver, eh, tal vez interesante es que nosotros hace, hace relativamente poco lanzamos una campaña en donde este, el claim es la data despierta. Y justamente quiere decir esto que les estaba comentando, o sea, los datos y la tecnología son los que nos permiten seguir evolucionando. Y nos despiertan hacia un mundo con mucho más este, opciones y una amplitud muchísimo más grande. Entonces, este, es parte de cómo transformar nuestra vida y nuestro negocio. Eh, hace muchos años, cuando, cuando comenzamos con Bunker y hablábamos de los datos como el centro en la estrategia, en este caso de búnker de Marketing, pero va para cualquier área de una organización. Eh, la gente como que decía, sí, es una filosofía a la cual quiero llegar, pero como que aún no estoy en ese estadio. Hoy en día, te puedo decir que ya hay muchas personas, y como todos ya saben, con todo el tema de transformación digital, que están yendo hacia ese lugar. Y a mí me da una alegría, ¿no? porque la verdad es como... Bueno, por fin realmente todo lo que venimos hablando y todo lo que hemos trabajado para transformar a, la, a las compañías, a, a llegar a esa cultura, hoy en día es una realidad, hay que seguir trabajando, por supuesto, pero si nosotros como, como ejemplo no, no lo hacemos, digamos, y, y no, es como uno predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, en definitiva, nada, por eso para nosotros es fundamental. Y la realidad es que bueno tener partners como por ejemplo Salesforce para todo lo que es el trabajo de, de, de nuestro negocio, habernos reencontrado con Gaby, que, que en todo lo que es la parte de implementación también nos ha ayudado muchísimo, porque um, uno a veces piensa bueno ¿Qué software puedo necesitar para eh, trabajar determinada parte de nuestra organización? Y muchas veces no es este, diferentes softwares para diferentes áreas de la compañía, sino que es la interconexión de esa tecnología y esos softwares. Entonces ahí, cuando decimos, bueno, eh, queremos ahora llevar adelante la integración de los Salesforce con el departamento de eh, Customer, de eh, Producción, o este, de E-Commerce. Bueno, ¿cómo hacemos? Sabemos que contamos con, con partners que nos pueden asesorar en ese sentido también, y trabajar en conjunto esa implementación. Este, que eso es otro desafío de la tecnología, la adopción. Perfecto.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Dijiste do, dos o tres cosas que, que me dejan pensando. La, la primera, qué linda esa sensación de, 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 como de logro, ¿no? de realización. Decir, bueno, después de estar predicando, primero parecía que predicábamos en el desierto y al final es, esa sensación de, bueno, no estábamos tan locos, ¿no? ¿no? Hoy todos están haciendo lo que nosotros hace quizás 10 años que veníamos diciendo y nos miraban, nos miraban un poco raros. Por otro lado, esa, esa idea eh, bien interesante que, que dijiste de democratización de los datos. Me gusta mucho eso, ¿no? Porque a veces se piensa en términos de democratización a escala, no sé, universal o global, cómo ciertas aplicaciones permiten democratizar cosas, ¿no? Estoy pensando en las redes sociales, pero se piensa poco al interior de las organizaciones. Y, y muchas Perfecto. veces en las organizaciones tenés estas siglos de información separada donde la información realmente no está democratizada y eso va en desmedro de, de, de trabajar bien y de colaborar adentro, adentro mismo de la organización con, con todo lo que esto implica de, de, de impacto no porque todos sabemos que trabajar en equipo genera mucho mejor impacto eh, que trabajar individualmente en áreas separadas y el que no lo sabe se lo está perdiendo porque realmente es, es así Ustedes... este Gabriel, no solo ayudan a, a Bunker a implementar, ¿no? en esto que hablaba Elena también de la adopción de la tecnología, no es solo comprar tecnología, sino también lograr que se use, ya vamos a hablar después de eso, pero, pero me intriga saber si han logrado ustedes también, porque tam además de implementar, son usuarios de Salesforce. ¿Han logrado esto de democratizar los datos adentro de, de Nima Cloud también? Eh, sí, ahí total, creo, que, creo que da para un lindo ping-pong entre ustedes de de cómo vienen
2: trabajando estos temas. Totalmente, totalmente. Y ahí un poco también quiero, quiero sumar a, a lo que decía Ele, el, el concepto un poco de, de, de esta transformación digital y un poco haber sido, como, como contar al principio, nosotros hace más de ocho años que trabajamos en la plataforma, eh, y claro, al principio era muy difícil eh, poder visualizar este, clientes o, o, o empresas pudiendo hacer esa, esa adopción de de Salesforce como tecnología en, en, en la región, y quedaba algo como que era solo, y accesible y posible para, para empresas de, 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 de otros mercados, ¿no? Este, y el trabajo que hay, obviamente, con, con, con la colaboración de partners y, y, y todo lo que es la, la fuerza de partners que tiene Salesforce en Latinoamérica, de la cual, obviamente, Claudia forma parte, a la vez con otras muchas empresas, y el mismo Salesforce, ¿no? Poniendo propia, su propia energía y, 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 y dedicación para para que realmente se genere esa, esa democratización de, de acceso a, esta, a este tipo de tecnología y demostrar de que, de que Salesforce no es un, una utopía solo posible para grandes organizaciones, sino que nosotros como empresas eh, chicas que nos podemos considerar en cuanto a lo que es la escala de, de grandes corporaciones, estamos, a, estamos eh, al alcance de una solución como Salesforce, porque Salesforce no, 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 no discrimina a ese, a ese nivel el, el, lo que puede dar como potencial a, a las organizaciones y ahí eh, nosotros somos grandes este, embajadores a ese nivel porque realmente creemos y estamos convencidos de lo que Salesforce tiene para dar este, y somos testigos y, 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 y llamémosle este, eh, digo, beneficiados de, de, de las bondades que ofrece Salesforce o a sea, nuestro propio funcionamiento diario este, nosotros entendemos que una de las de, a mí me apasiona mucho Salesforce no solo por, 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 por la tecnología que tiene sino por por la cultura organizacional que tiene y un poco por todo ese ecosistema que, que lleva a que clientes, partners, proveedores, todos convivan en el eh, eh, ecosistema como nos encuentra hoy acá. ¿no? Somos este, tres realidades diferentes, tres organizaciones diferentes eh, conectadas a través de, de este ecosistema este, con, con un único objetivo que es eh, hacer un, un, un impacto sobre nuestro negocio, un impacto sobre nuestro equipo, eh, tener una, una, una mejor calidad en nuestra gestión, en nuestros procesos, eh, y, y ahí un poco radica de las grandes bondades que tiene Salesforce y por las cuales nosotros como, como organización, una vez que, que, que tomamos Salesforce como nuestro, eh, nuestro ecosistema de trabajo, decidimos que no queríamos trabajar en otra tecnología ni, ni en otro ecosistema. Entendíamos de que Salesforce tiene eh, un gran potencial que todavía no hemos llegado ni, ni a, a explotarlo por completo. Cada día, cada, a cada momento se, se encuentran nuevas industrias, nuevas tecnologías, nuevos productos que van surgiendo. Y, y la ventaja mayor que nosotros vemos y si somos testigos en nuestra operativa, eh, que, que realmente no, no, para nosotros no, no, hay otra, no hay otra herramienta igual, es la posibilidad de transformar la plataforma a las necesidades del negocio. Que eso es un, es un diferencial tremendo a la hora de, de uno como empresa eh, poder eh, llevar a, a, a la plataforma a sus procesos de negocio y no tener que adaptarse a la plataforma para, para poder operar. Eso, eso es brutal, es tremendo. Eh, no, no, no lo evidenciamos y a veces los que estamos dentro del ecosistema damos a veces muchas cosas que, que suceden en Salesforce como, como lo cotidiano, como lo normal como lo estándar como lo este, y, y un poco también ser a veces un poco más este, eh, consciente de todas esas cosas que tenemos únicas a veces en el ecosistema es, es tremendo y, y como decías tú, nosotros utilizamos Salesforce en nuestra organización, eh, nos permite gestionar nos permite que todo nuestro equipo tenga acceso a la información que tenga acceso a través del celular, a través de, de, de la compu, a través de todo momento 24-7, nos permite también gestionar la seguridad de una forma eficiente. O sea, hay un montón de bondades que nosotros, este, como decía, las damos por, 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 eh, por, por sentadas y, y realmente son, una, son herramientas que ayudan mucho más a las pequeñas organizaciones que a las grandes corporaciones. Y ahí es un poco donde nosotros estamos muy contentos con con, con Sumar Fuerzas con Bunker, porque entendemos de que, que, que estamos, estamos yendo por ese camino, ¿no? de demostrar que Salesforce es una plataforma para todos y para todas, y que realmente es posible que pequeñas organizaciones o chicas como nosotros este, puedan obtener beneficios y no tener que decir, no, Salesforce es solamente para, para grandes corporaciones. Este, y ahí también el otro aspecto que, que es muy interesante, como decía, el, el, el aspecto de conectar. El Salesforce es un ecosistema y como tal, eh, trasciende la tecnología, trasciende los aspectos pura y exclusivamente eh, de, 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 de un RP, de un CRM, y se transforma en, en, en una red, en una, en una red de, 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 de personas, de profesionales, una red humana. Donde, como decía al principio tú Ernesto, no, no, nos permitió reencontrarnos con Elena, que hacía un montón de, de tiempo que, 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 que habíamos compartido proyectos, y ese es un poco el espíritu que más nos interesa y nos gusta de Salesforce, que es un ecosistema que conecta gente, conecta personas, conecta realidades, conecta organizaciones, pero más que nada conecta personas que, que el día de mañana se van a otras empresas, que van a otros países, que van a otros mercados y continúan los contactos, continúan los vínculos, y a nosotros como implementadores es. La, es la cualidad que más nos, nos, nos gusta de poder trabajar en este ecosistema que es conocer personas conocer realidades conocer gente eh, y nos ha, este, nos ha enriquecido muchísimo tanto profesional como humanamente y, y creemos que, que es el aspecto que, que sabemos que Salesforce y, y, y uno de los aspectos que más extrañamos y vamos a extrañar en los próximos años es la Dreamforce como, como gran este, eh, cúspide de ese, de ese concepto de conexión y, y, de, y de conexión humana eh, que, pero que entendemos que, que está en los valores más, este, más internos de la organización de Salesforce y que nosotros desde un principio hemos tratado también de, de cultivar de, 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 también de, 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 de heredar o, o un poco modelar y seguir, que son esos aspectos de, de, de como decía también honesto de impacto también de, de impacto a la comunidad de, de trabajo y de eh, eh, humano y cercano y creemos que también eso trasciende como decía, los aspectos tecnológicos porque también eh, después de todo eh, toda esta actividad que nosotros desarrollamos es una actividad que es para y por las personas, son personas atrás de negocios, son personas atrás de, de esas necesidades, que, se, que se, es un cliente que le estamos dando una mejor solución cuando le, le damos un mejor soporte, es un cliente que le damos una mejor solución cuando podemos darle la información que necesita tiempo y forma, eh, y son esas personas y esos clientes este, finales que realmente les estamos mejorando su calidad de vida, su experiencia en el negocio, su experiencia eh, con, con, con la interacción con las herramientas, y eso no lo podemos perder nunca de foco, eh, y Salesforce es el medio para eso, ¿no?
0: Totalmente. Y ustedes son dos lindos ejemplos de, eh, uno ve muy, mucho, no solo en las empresas, en todos lados, esto de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Yo te asesoro cómo usar los datos, pero no los uso, o yo te recomiendo eh, ciertas cosas, pero no, internamente yo no, porque para mí no va. Sin embargo, ustedes son todo lo contrario. Ustedes son, haz, haz lo que dé. yo digo, que es lo mismo que es lo que yo hago, ¿no? Eh, eso, eso me parece muy lindo. Sería bueno si, si pueden conversar sobre eso. Y además, ¿en qué cosas entre ustedes sienten que en trabajar juntos mejora a, a ambas organizaciones? ¿Qué cosas mejoran a Bunker o a los clientes de Bunker el hecho de, de contar con el expertise de, de NIMA? Y viceversa, ¿qué aprende NIMA Cloud eh, de, de trabajar con empresas como Bunker, que son usuarios tan intensivos y tan de ir a buscar... Eh, al fondo, los valores de, de, de transformarse digitalmente.
1: Bien. Bueno, a ver, ahí te cuento un poco a, a nivel de relación que creo que está que es muy bueno. Eh, yo realmente creo mucho en, en el servicio, ¿no? en la parte de servicio. O sea, en la tecnología y la adopción tienen que ir acompañadas muchas veces de, de servicio, ¿no? de, del soporte, de la ayuda, y del trabajo en conjunto. Una vez que lo adoptás y que eso está dentro de la organización, ya... Va fluyendo, pero al inicio es como que, sobre todo al inicio, el servicio es fundamental. Este, nos pasó a ver este, con Gabi incluso de cuando empezamos a hablar, que, que hablamos por una implementación en particular, de decir: Mirá, pero a mí me interesaría poder ejecutar esto. Este, ¿Con Salesforce se puede? ¿Hay, algo, ¿Hay alguna forma de hacerlo? Sí, claro. Entonces, bueno, nos juntamos, veamos el caso. Traigo al referente de área de, 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 de Bunker, en realidad, para que le muestres, le cuentes cómo lo hicieron ustedes o un caso de éxito con otro cliente, porque eso te ayuda mucho también a entender después cómo, con lo que decía Noel, cómo, cómo Salesforce lo podemos adaptar dentro de la organización para diferentes áreas. Entonces, en ese sentido creo que la colaboración fundamental, después está la ejecución que por supuesto es fundamental, ¿no? porque cada uno, este, tanto Bunker cuando a mí viene un cliente a, a hablarme de marketing, de datos de, de, de cómo usarlo, cómo sacar este, eficiencias escondidas dentro de los datos, yo lo puedo asesorar del otro lado, del lado nuestro este, y el trabajo es importante, es lo mismo o sea, cuando yo voy a un partner de tecnología, este, en este caso este, ustedes, Nima y demás decir, bueno quiero implementar esto. ¿Hay algún ejemplo? ¿Hay alguna forma de cómo lo puedo hacer? Sí, es esta. Y después, bueno, ya transitamos al hecho de la ejecución. Y me imagino que para el caso de, de, de Gaby, de Nima, debe ser lo mismo, de, decir, de decirles, no, yo lo trabajo de esta manera, y tengo. nosotros a ver, tenemos, obviamente, personas de tecnología dentro de la, de la organización que desarrollan, entonces decir, bueno, y de esta parte la hacemos nosotros, esto ustedes, y de alguna manera nos conectamos. Eso creo que también nos ayuda a entendernos muy bien ¿no? Este, dentro de la implementación. No digo que para todas las organizaciones sea igual, sí lo que digo es que eh, el tener referentes en, en cada una de las áreas y la colaboración y el servicio ayuda mucho a, a, a abrir un poco más este, el espectro. ¿no? Uno a veces está muy con lo que tiene que hacer, y es esto y quiero esto, pero después cuando decís, bueno, pero si con esto puedo, estoy acá y puedo llegar acá, ¿Por qué no transitar ese camino para empezar a implementarlo? Y, y la tecnología es algo que crece día a día. Entonces la realidad es que siempre vas a poder hacer más y llegar a más y optimizar mejor. Este, entonces creo que va por ahí también el lado de, de tener esta, esta relación y este trabajo conjunto de poder mantenernos todos al tanto de qué hay de nuevo, qué se puede hacer, cómo nos podemos conectar. Eso para darle mejor servicio, obviamente, a nuestros clientes. Internos y externos Porque el cliente interno Uno muchas veces se, se focaliza en el cliente externo Que es fundamental, por supuesto este, Pero también el cliente interno O sea, nuestros propios recursos, colaboradores Es importante que tengan herramientas de trabajo Que sí, les bueno, sean fáciles de usar Y cómo implementarlas Entonces ahí creo que Desde nuestro rol O por lo menos particularmente desde el mío Es, es algo que es fundamental tener en cuenta Porque tenemos que mejorar siempre los procesos y ir cambiando en la medida que va cambiando este, la industria, ¿no?
0: Ahí, ahí entra el tema que hablabas antes de, de la adopción, ¿no, no Elena? Y, ah. ¿Ustedes encontraron resistencias a la adopción? ¿O, o, no. o, o al revés, entusiasmo? ¿Cuál, cuál fue, cómo, cómo fue la dinámica? Y hubo, ¿Hubo como pioneros que se ponían a usarlo todo el tiempo mientras y arrastraban al resto? O, o, ¿Cómo... cómo eso, obvio que depende un poco de la cultura de cada organización, ¿no? Pero, ¿cómo fue no, en el razón, caso
1: de Bunker? En realidad, fue más que nada, eh, a ver, entusiasmo y necesidad, no hubo un rechazo a, a, ahora tenemos que utilizar esto o hacer esto, todo lo contrario, este, nosotros a ver ya utilizábamos otras herramientas, pero necesitábamos, yo te digo, crecer, empezamos a, a tener este, presencia local en diferentes países, entonces necesitábamos, este, un partner en tecnología que realmente nos permitiera llegar a eso. Entonces, este, la adopción en realidad fue fácil en ese sentido, de que estábamos dentro de la organización, todos alineados a que, a que necesitábamos migrar hacia otro ecosistema tecnológico, digamos para todo lo que es la parte de llevar a cabo este, nuestro negocio. Entonces, en ese sentido, por suerte, a diferencia de otras organizaciones que tal vez les cuesta la adopción en tecnología, nosotros ya la tenemos en nuestro ADN, porque trabajamos con tecnología, entonces ahí no, no hubo mayores problemas. Ahora, co, este, ¿cómo lo llevamos adelante? Bueno, en primer lugar, bajar a tierra un poco los procesos de negocio, ¿no? Uno muchas veces piensa que la, la tecnología lo va a ayudar a resolver todos los problemas y decir, si, bueno, quiero, vamos a poner el ejemplo, quiero usar Salesforce, listo, lo contrato y ya estoy. No, tenés que ver cuál es tu proceso interno, cómo lo vas a manejar, cómo es tu workflow de trabajo, internamente cómo lo mejorás. Y, a, y ahí es donde creo que... Está el desafío. En nuestro caso, teníamos súper claros los procesos, entonces llevar adelante la implementación no fue compleja. Ahora, de repente, este, hacia el futuro, tal vez hay otros procesos que estamos hoy en día encaminando que ahí sí tenemos que decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí fue cuando, por ejemplo, de repente recorrimos a ahí y decir, che, esta parte, ¿cómo, ¿cómo la trabajan ustedes? O cómo se hace generalmente para ver cómo adaptamos ahora. Este, Salesforce a esa parte de, del negocio es a donde queremos ir. Eh, y la realidad, te digo que toda persona, incluso nueva, que ingresa a la organización este, y le mostramos la, las herramientas con las que tiene que trabajar, las diferentes herramientas con las que trabajamos sin interconexión entre sí, este, quedan como súper, eh, ¿cómo te puedo decir? Sorprendidos y contentos de decir, bueno, por fin tengo tecnología para utilizar y si quiero saber sí. algo puedo acceder acá, si necesito algo tengo acá, no tengo que estar preguntando, viendo, recurriendo a personas, miles de reuniones y de estatus uh -huh. cuando nada, puedo entrar y ver por vale. mí este, entonces nada, el proceso la verdad que en nuestro caso fluyó creo que porque ya nuestra compañía es así, eh, después obviamente la implementación tendrá su, su, su tiempo, porque bueno como das una cosa, después te das cuenta que faltó otra creciste hacia otro lugar y tenés que cambiar algo, eh, pero eso es normal y es parte de, del crecimiento de, de toda empresa, ¿no? O sea, creo que es inviable pensar que una empresa digo adopta una tecnología, la deja ahí la tiene igual para siempre eh, la base Ahora... sí después va cambiando ¿no?
0: ¿En, en, ¿En el caso de ustedes, Gabriel?
2: No, totalmente, ahí comparto y, y quiero hacer una un, una puntualización ahí un poco de lo que decía L de que de que creo que ellos humildemente se, se lo atribuyen a su capacidad tecnológica o a su ADN tecnológico, pero creo que, creo que va más allá de eso, su, su adopción, e incluso nosotros cuando, cuando vimos su, su sistema y empezamos a trabajar el proyecto, creo que destacamos mucho, y se lo comentamos varias veces, lo, lo, lo bien que habían podido este, gestionar y, y, y elaborar sus procesos dentro de la herramienta. Y eso creo que habla bien de dos cosas. Uno, de lo que siempre decimos que Salesforce no es una, una plataforma que... que tome como rehenes a los clientes de implementadores, de proveedores, etc., creo que Salesforce es un, un gran ejemplo de esa democratización de la, de la tecnología en, en poder darle a, los, a las empresas la, la, la posibilidad de gestionar sus propios procesos y ser eh, tan autónomo como lo deseen en, en la ejecución de sus procesos en tanto tengan la intención y la voluntad de trabajar bien y hacer las cosas bien. Y creo que, creo que acá Bunker de vez es, un, es un claro ejemplo de esas, de esas cualidades que llevados a, a la tecnología de safe como a otras tecnologías, dan eso, ese tipo de resultados. Obviamente que, que después en la complejidad o en, la, en aspectos que puedan tornarse más específicos, eh, acompañarse de un partner siempre va a dar esa, esa cuota de, 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 de ese acompañamiento que nosotros decimos, que nosotros acompañamos, caminamos con ellos en el proceso eh, y, y los, los, los guiamos y los ayudamos a llegar a los objetivos que ellos mismos se, se definan. Y ese es un poco también la, 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 el espíritu de, del ecosistema, este, y bueno, con nosotros nos pasa exactamente lo mismo, nosotros entendemos que, que la, 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 los procesos que nosotros tenemos eh, y los procesos que necesitamos tienen que ser eh, ágiles, tienen que ser dinámicos, tienen que ser, eh, a veces las necesidades en, en, surgen en una mañana, en una discusión, en una reunión, eh, con el área de reclutamiento, con el área de negocio, con el área de ventas, y la posibilidad de transformar esas discusiones, esos, esas esas charlas, esas reuniones en, en, en requerimientos, en funcionalidades en la plataforma en la tarde, eso eh, somos, pero así, convencidos que no lo tiene casi que diría ninguna otra plataforma, y ahí está esa, esa, esa unión de procesos de negocio y procesos tecnológicos eh, en, en, en la medida justa para poder avanzar y poder progresar. Porque como decía él, la, la gracia de la tecnología es poder transformarla y adaptarla a las necesidades del negocio, es por eso que se desarrollan las tecnologías, ¿no? un martillo como dice, como tal no, no, tiene, no tiene función o no tiene utilidad, sino quien lo usa, y es ahí como todas estas herramientas que se van evolucionando, se van reinventando, eh, necesitan mucho el input y la, y la, y la capacidad de, las, de, de quien lo usa por entender en qué momento y cómo utilizar esa tecnología, eh, y como tal nosotros hemos visto innumerables casos, como contaba él, es decir, de organizaciones que no, no han estado tan, eh, tan alineadas con esos conceptos, y y no pueden sacarle, como decíamos, el jugo a, a, a Salesforce como capaz que a otra tecnología, solo porque no tienen claro de que la tecnología no viene a resolver un problema eh, por sí solo, sino que viene a asistirnos a nosotros en, en alcanzar objetivos y metas. Y creo que ahí Bunker tiene bien claro cuáles son sus objetivos y metas, y por eso pueden sacar tanto, tanto provecho de Salesforce como, como entendemos de otras tecnologías. Y, y el acompañamiento con ellos es, 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 es muy enriquecedor, no solo por a, a, ser testigos, como decía, de una empresa que, que, que tenga claros esos objetivos y, y sean un fiel este, caso de éxito a ese nivel, ¿no? de ser eh, sus propios este, eh, drivers en este, en este, en este proyecto, este, sino también seguir aprendiendo y seguir cultivando nuestro conocimiento en, en, en un área tan, tan enriquecedora como es la de Búnker en cuanto a lo que es el, el entendimiento de datos, y un poco la, la, la potencia, como decía él, que tiene los datos, y, y, la, y ese aprendizaje que nosotros... Este, ganamos en cada una de nuestras implementaciones, ¿no? Entender proyectos, entender realidades, en, entender negocios y, y enriquecernos más en, en diferentes áreas. En, nuestra, en nuestro uso, en, nuestro, en nuestras necesidades diarias, como decía, este, Salesforce nos permite eso, ¿no? Acompañar, eh, en, el, en este caso, a nuestros equipos, como decía él, también a nuestros clientes internos que a veces este, son los más, este, como, al ser implementadores nosotros, a veces son un poco los los que a veces de, eh, un poco más postergados en, en, nuestra, en nuestro día a día pero, pero nada, el valor que le damos a nuestros equipos, la capacidad de, de, de atender la demanda y, y un poco obedecer a sus necesidades diarias y hacer su trabajo también y sus funciones eh, eh, también que, que, que sientan el apoyo y que sientan, como decía también al principio Ernesto que sientan que están trabajando en un ecosistema que los incentiva y los motiva a alcanzar sus objetivos. Eso de estar trabajando en herramientas, en plataformas y en, con Excel, con planillas eh, son esquemas de trabajo a veces que no motivan a los equipos a alcanzar los objetivos. Es muy difícil eh, venir a un equipo de ventas, a un equipo de, de soporte a un equipo de gestión y, y exigir cumplimiento de objetivos y cumplimiento de métricas sin darle las herramientas que necesitan para eso. Es como a veces injusto, ¿no? Eh, entonces Bien. creemos que esa, esa filosofía de pedir de exigir objetivos, pero dar las herramientas, dar el tiempo, ayudar a mejorar los procesos y tener, eh, creo que la convicción de que es necesario invertir tiempo, no solo dinero, tiempo en hacer las cosas mejor para nosotros es, es crucial.
0: Estamos, estamos en Inspireland, ¿no? Inspiración tiene que ver con, con un lugar al que uno quiere llegar, o, o un sueño que tiene, o, o un camino que, que emprende, y en toda esta charla venimos hablando mucho de, de transformación digital. Llega un punto en el cual uno dice, bueno, ya me transformé, ya estoy transformado, ya soy digital, o, o ¿cómo es este ¿A dónde sigue? ¿Qué, qué es lo próximo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde bueno. le decimos a los clientes o a las organizaciones que hay que ir?
2: ¿Quién se anima sí. por ahí? Qué pregunta, Mira, ahí, ¿no? Sí, este, ahí, este, <risa> yo creo que, creo que no. Yo creo que no. Nunca se llega... Eh, es, 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 una, es, una, es una carrera donde uno está siempre mucho más lejos de donde empezó. ¿No? Eh, mucho más lejos. Pero llegar al objetivo es, al menos en nosotros y un poco en la, en la visión que tenemos del, de, 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 a, de a lo que nos gustaría llegar... Eh, es, es una evolución constante, es una evolución constante porque eh, las necesidades, eh, las tecnologías y la, las herramientas, los procesos eh, van cambiando, las culturas van cambiando. La cultura eh, de hace 20, 30 años eh, no era la misma, no es la misma que hoy, hace 10 años no es la misma que hoy, hace 5 años no es la misma que hoy. Los equipos de trabajo que vienen y que están viniendo no son los mismos. Que, van a hacer, que son los, digo, los que tenemos hoy por hoy, las necesidades eh, a la hora de cómo conectar con, con personas, cambian, porque cambian las formas de relacionarse, cambian las formas eh, en las cuales, eh, como te decía, hace unos años, con un teléfono y, 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 un, y un bloque de notas, era suficiente tecnología para, para hacer un, eh, su trabajo, tu trabajo. Hoy por hoy eh, necesitamos estar en redes, hoy por hoy necesitamos capturar... Eh, cosas que están sucediendo, necesitamos analizar datos como hace la gente de Bunker eh, y entender esos datos y poder predecir y proyectarnos a futuro las cosas que van a pasar entonces las co los comportamientos cambian y como tal la tecnología evoluciona, cambia, nos permite llegar a nuevos lugares y creo que lo que no puede cambiar nunca y lo que siempre tenemos que tener como, como objetivo es estar eh, inquietos ¿no? estar con esa inquietud que nos permita eh, querer llegar un poquito más eh, y eso Entendemos que no, no tiene fin, es lo, es lo lindo de, esta, de, esta, de este espacio en el que trabajamos, de que, de que no tiene fin, de que todos los días uno se siente que, que, su, que cada mañana parece que aparecieron 10 cosas nuevas que no le van a dar el tiempo de aprender, pero es lo lindo y hay que aprender también a, a manejar esa, esa, esa inquietud sanamente, este, saludablemente también, para, para que nos permita eh, tener siempre objetivos, entendiendo de que, bueno, de que no existe, al menos a nuestro entender, el, el fin de este camino, pero se puede estar en, en estadios que uno lo, lo satisfagan, eso seguro, se puede llegar a, a puntos donde uno quiera estar y, y lograr disfrutar, eh, llegar a esos, a esos estadios, a esos puntos, este, pero hay que tener un objetivo siempre para, para Mañana Seguro. Seguro. Sí, y, y Elena, ahí, ahí te,
0: te, te aliento un poquito a que nos inspires con, con un cierre, ya que este es un camino que no tiene fin, por lo menos contanos, no sé, las próximas dos o tres estaciones,
1: o una. Y, y bueno, a ver, eh, la realidad, este, ¿qué te puedo decir? Creo que la transformación digital, obviamente, nunca nunca este, se va a terminar, sí va a evolucionar, eh, hasta hace un tiempo era tal vez tener todo en el mismo lugar, después es decir, bueno, ahora ¿cómo potencio esto? Tengo todo en el mismo lugar, terminé, fantástico, ¿y ahora qué hago? ¿Okay? ¿Cómo interconecto las partes? Y ahora ¿cómo le agrego inteligencia a esto? O sea, todo lo que se habla ahora de inteligencia artificial, se habla. Está en realidad inteligencia artificial, algoritmos y demás. Son cosas que, que hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Y eso es lo próximo. O sea, pero primero te, está el recorrer esa base, el adoptar la tecnología como parte de algo cultural dentro de la organización. Y ahora creo que vamos hacia un mundo en donde la tecnología va a empezar a tomar decisiones por nosotros. Eh, ya existe todo oh. lo que es la parte de automation inteligencia artificial y cómo de repente nada a ver por lo más básico de reglas de negocio de decir hasta desde eh, no sé por decir algo envío un mail no me respondió y se dispara un mail solo que eso ya existía y demás pero ahora está como eh, está volviendo a ser importante bueno así va a pasar lo mismo con todo lo que es este, tener algoritmos que hagan el trabajo por nosotros en cierta parte ¿no? Este, y creo que vamos hacia ahí este la transformación digital es parte de eso, obviamente siendo algo beneficioso para nosotros, y cómo nos complementa. Si uno se pone a pensar, como decía si recién, de repente uno antes con un blog de notas hacía un montón de cosas, y una calculadora, eh, hoy en día es impensable, con el volumen de datos que hay, la cantidad de, este, de marcas que hay, de impulsos, de todo lo que pasa en redes, todo lo que pasa en, en el mundo de la tecnología creo que tenés que ir hacia pensar a un lugar en donde nada, la tecnología es nuestro aliado. Este, y bueno, ¿cómo, ¿cómo nuestra organización se adapta a eso? Para mí va por ahí. Este,
0: buenísimo, es, claro. buenísimo. Estimados, les agradezco un montón. Yo por lo menos me siento inspirado luego de esta, de esta charla. A, a ojos vista, yo soy el, el más viejo de esta conversación, eh, y uno, en, llegan momentos en que cree que ya no va a haber nada nuevo, y siempre sigue viendo cosas, cosas, cosas nuevas, y ver la forma en que ustedes trabajan, en que ustedes adoptan la tecnología, en que ustedes transforman a sus empresas, y mejor todavía, en que ayudan a transformar a otros, vuelve a ser como una inspiración para mí que, que me muestra que sí, siempre hay cosas nuevas por venir, y que es un camino que vale que vale la pena recorrer. Así que, por los pasos que dimos en ese camino juntos, y por todos los pasos que todavía nos falta dar, muchas gracias a los dos.
1: Bien, no, Muchas gracias a, a ustedes por la invitación, la verdad que un placer estar acá, y bueno, continuemos hacia el camino de, de la tecnología este, y la adopción, que me parece fundamental. Muchas Adiós.
2: gracias a, a todos ustedes, la verdad, por, por el espacio, y, y por realmente dar eh, voz a este tipo de, de temáticas, que a veces, como decíamos al principio, eh, son complementares a la tecnología, pero entendemos de que mostrar el camino y, e inspirar y realmente cultivar este, este tipo de valores para nosotros, al menos como organización, es, 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 es fundamental para justamente recorrer este camino y realmente hacer un, un, un buen impacto en, nuestra, en nuestras comunidades y en nuestros grupos. Así que muchísimas gracias por, por, el, por la invitación.